0: O movimento Vencer e Viver é basicamente um grupo de antigas doentes do cancro da mama, mas também de familiares e alguns amigos. Uma associação de voluntárias que dá apoio a quem padece desta doença. Vamos conhecê-las no programa de hoje, já que amanhã é dia nacional da prevenção do cancro da mama. Aparentemente este é um daqueles cancros que já é de tal maneira conhecido que já nem valerá a pena falar no assunto, mas os números dizem-nos que todos os anos há 4.500 novos casos e que 1.500 mulheres morrem por ano. Quatro ou cinco mortos por dia Números que não podem deixar de impressionar. Conceição Matos é a coordenadora do movimento Vencer e Viver, está no estúdio. Boa tarde, Conceição. Boa tarde. Viva. Qual é a origem do movimento?
1: O movimento Vencer e Viver surge, surgiu portanto, há, em Portugal há cerca de 25 anos, pela mão aqui em Lisboa da Riotama da Lima. Uh, baseado, portanto, num princípio universal e que existe já noutros grupos internacionais e que é uma mulher que passou pela experiência de ter tido cancro da mama uh, disponibiliza-se a ajudar outras que estão, nesse momento, a atravessar uma situação de diagnóstico e de tratamento da doença portanto,
0: portanto, de alguma forma, há, há um modelo que já tinha sido ensaiado noutros, noutros países e que se vai multiplicando por diversos lados.
1: Sim, este movimento começou nos Estados Unidos da América, eh, nos anos 50, eh, com Teresa Lasser, uma americana que teve câncer da mama, e sentiu que não havia apoio, que tinha sentido, portanto, pouco apoiada durante a doença, e achou que, tendo ultrapassado, que devia ajudar e dar o seu testemunho a outras mulheres, durante a fase de diagnóstico e tratamento.
0: E por curiosidade, os, os diversos grupos locais de cada de cada país uh, têm relações entre si internacionalmente? Há alguma, uh, não digo hierarquia, mas alguma organização internacional?
1: Não há propriamente uma hierarquia, mas existe um programa da... Uh, o ICC, que é o International Union Against Cancer, com sede em Geneve, e que tem um programa chamado Reach to Recover International, que no fundo não é mais do que um vencer e viver a nível internacional, e que reúne durante os últimos, também, 20 anos, 25 anos, tem reunido durante dois anos, numa conferência internacional, onde se juntam mulheres sobreviventes de câncer da mama de todo o mundo, médicos e outros profissionais de saúde, também assistentes sociais, psicólogos e assim. Portanto, nestas reuniões que se fazem de dois em dois anos, Faz-se muita convivência entre sobreviventes, vê-se modos de apoiar e de ajudar outras mulheres na mesma situação, vê-se uh, como é que é a experiência dos outros países e, sobretudo, também, não só a nível portanto, do tratamento, mas também a nível da detecção precoce e, portanto, a prevenção do câncer da mama.
0: Quando, quando diz apoio, estamos a falar de um apoio psicológico, sobretudo?
1: Nós, sobreviventes de câncer da mama, não somos psicólogas, portanto, nós não damos apoio psicológico, nós damos apoio emocional e prático. Nós passamos pelas mesmas emoções e uh, também já tivemos que resolver na prática o nosso dia-a-dia, -dia, né, os problemas do dia-a-dia. -dia. E é essa experiência que nós passamos a outras mulheres como nós.
0: Portanto, uma, uma partilha de emoções, no fundo. sim. Vocês estão uh, falou que o movimento nasceu em Lisboa. Vocês estão basicamente em Lisboa ou estão mais uh, do que em Lisboa?
1: Não, uh, existem grupos por todo o país, onde há a Liga Portuguesa contra o Cancro. Na medida em que em Portugal o Vencer e Viver é um grupo constituído no âmbito da Liga Portuguesa contra o Cancro. Aliás, no mesmo ano em que apareceu em Lisboa, apareceu também no Porto pela mão da Maria Augusta Amado. Uh, portanto, em Lisboa a Rita da Lima, no Porto Maria Augusta Amado. Existe neste momento uh, em várias cidades do país. Uh, portanto, como Évora, Porto Alegre, Beja, uh, Ponto Sor, uh, Almodóvar, Santarém e depois caminhando para a Norte, portanto, há em Coimbra e há no Porto e em várias outras cidades, portanto, destes dois núcleos da Liga Portuguesa quanto ao cancro. Também existe agora... na Madeira, sim, nos Açores.
0: E, e há, uma mais uma vez só para percebermos, existe algum tipo de organização interna do movimento em Portugal ou cada, cada grupo é autónomo completamente?
1: Os grupos são constituídos no âmbito da Liga Portuguesa contra ao Cancro, Portanto, há, uma, há um pai comum, não é? Sim. Depois, cada um fará as suas atividades... Dentro das, dos mesmos princípios, dentro da mesma missão, cada um desenvolve as suas atividades de acordo com as especificidade, especific, ah, especificidades, especificidades. regionais.
0: Mas, mas esta, esta dependência de, de, em relação à Liga Portuguesa contra o Cancro é uma dependência orgânica, administrativa, no sentido em que vocês, para fazerem alguma coisa, dependem de, de decisões da Liga Portuguesa contra o Cancro?
1: Não, é propriamente depender de decisões. Nós podemos fazer as propostas e, portanto, como um grupo que pertence à Liga, portanto, temos que um, discutir e propor um plano de atividades e apresentar um relatório de, de atividades também anual, que é óbvio.
0: Por exemplo, eu imagino que uma das grandes, não sei, vai-me corrigir se eu estiver enganado, como é evidente, uma das grandes dificuldades será conseguir voluntários, porque mais nunca é problema, se calhar, Sim. até que ponto a Liga vos pode ajudar, ou vocês são também caminham por vocês próprias no sentido de, de, de resolver os vossos próprios problemas?
1: Nós tentamos resolver o problema, como é óbvio, mas de qualquer modo temos todo o apoio da Liga a nível de formação das voluntárias. Não é? Portanto, temos psicólogos que dão apoio na formação e também utilizamos o Conselho Científico da Liga para correção e validação de folhetos e brochuras de caráter técnico. Portanto, há uma ajuda muito grande da Liga Portuguesa contra o Cancro. Aliás, é. nós somos Liga, não
0: é? Sim, portanto, é uma das coisas que eu já percebi, é que vocês, no fundo, também fazem parte, são, são também uh, Liga Portuguesa contra o cancro não é? Somos.
1: Somos um grupo especial dentro da Liga Portuguesa contra o cancro porque nós somos sobreviventes. E as outras voluntárias da Liga uh, não têm que ser sobreviventes a cancro nenhum, não é? São mulheres Sim. e homens e jovens voluntários que dão o seu apoio uh, a nível hospitalar, fazendo visita e toda uma série de, de atividades.
0: E nós... além disso, vocês têm além de serem, terem essa característica de serem sobreviventes, têm também a característica de se terem especializado, por força da, das circunstâncias, em câncer da mama, não é?
1: Claro, nós somos sobreviventes a câncer da mama, pura e exclusivamente. Não há outro tipo, uh, no ser e viver, são só mulheres com câncer da mama.
0: E, também, e fazem apoio uh, a mulheres com câncer da mama, basicamente?
1: Basicamente a mulheres com câncer da mama, os familiares e amigos, portanto, pessoas que, no fundo precisam de apoio, nos vêm por questões, às quais nós tentamos responder. Também trabalhamos a nível da detenção precoce e da prevenção, porque nós somos o exemplo vivo de que a detenção precoce salva vidas.
0: Eu há pouco, pouco dizia que encontrar voluntários seria a principal dificuldade. Hum, confirma essa, essa ideia?
1: Não é propriamente uma dificuldade, não é sempre. É claro que em Portugal não há muito hábito do voluntariado, pelo menos na meia idade, quando as pessoas estão a trabalhar, as mulheres estão a trabalhar, neste caso mulheres, porque o cancro da mama, como atinge principalmente mulheres, nós só temos voluntárias mulheres. No entanto, a nós chegam-nos muitas mulheres que querem ser voluntárias porque... Exemplo, tal como eu, por exemplo, sentimos o dever de depois de termos tido câncer da mama e de termos sobrevivido bem, tinha, sentimos a obrigação de vir contar, de vir dar o nosso testemunho de sobrevivência, de luta e de um testemunho positivo de quem venceu a doença. E portanto, ativa, eu e muitas mulheres temos vontade de retribuir também aquilo que recebemos, porque Fomos ao Vencer e Viver, recebemos ajuda quando estávamos doentes e depois queremos retribuir um pouco, também dar um pouco do nosso tempo para ajudar outras mulheres. Portanto, no não fundo, é tão difícil assim é arranjar É um pouco sazonal,
0: é um pouco irregular. É? Tanto há alturas em que há mais, como há alturas em que há menos, é isso?
1: Sim, dizer, é perfeitamente sazonal. Não é sazonal, dizer, é aleatório. Uh, Aparecem-nos e quando nós temos um grupo de voluntários que justifico fazemos formação uh, especial para elas não é? e uh, depois de um período de estágio, uh, então, há, um, na, na maioria dos casos, há a entrega da bata de voluntária de Vencer e Viver
0: e daqui a pouco vamos saber em concreto em que é que se reflete esse trabalho de, dos voluntários. Neste programa já falámos algumas vezes de cancro da mama em diversas perspectivas, uma delas foi com a cientista portuguesa Raquel Soares do IPATIMUP, ela que na sua tese de doutoramento estudou o efeito do estrogênio no cancro da mama. Recuperamos um pouco, um, dois ou três minutos dessa conversa.
2: Os vasos sanguíneos, ou melhor, esse processo angiogénese, que é uma formação de novo desses vasos sanguíneos, é um dos processos que está associado a várias patologias, nomeadamente as doenças cardiovasculares. Eu comecei por estudar o cancro, no empatimobo, porque é a área base e eu estudei o cancro da mama. E mais tarde, acabei por verificar que esse processo é comum a muitas outras patologias, cardiovasculares, doenças cardiovasculares por exemplo, e uh, tem um processo de Uh, vascularizar e portanto permitir uh, por um lado uh, a proliferação de células a obtenção de nutrientes, a obtenção de oxigênio por parte dos então é bom.
0: É bom quando uh,
2: em certas situações é bom ou melhor, a angiogénese por um lado pode estar aumentada em certas patologias e noutras estar diminuída, portanto nós devemos é controlar esse processo
0: o que significa que quando alguém tem uma doença destas uhum. é inevitável que vai acontecer a criação de novos vasos sanguíneos
2: Exatamente, em certas, por exemplo, no cancro. O cancro, para crescer, acaba por recrutar vasos, porque precisa de crescer, precisa de obter mais oxigênio. E aí há uma vascularização, há o tal processo aumentado de angiogénese estimulado.
0: E, portanto, nesse aspecto é preciso controlar, travar a, exatamente, a criação de... Exatamente,
2: exatamente. Noutras situações de masquemia, por exemplo, o que acontece é uma falta de, de vasos, uma falta de oxigênio.
0: Quando a Raquel, há um bocadinho disse que começou a postar o cancro, a eh, terminadamente percebeu que, que havia aqui este, este buraco negro no conhecimento, foi um bocado isso?
2: foi isso e foi também uma junção ao que se passava no Departamento de Bioquímica ao que se estuda no Serviço de Bioquímica da Faculdade eu parti da, do cancro mas além disso eu sei que há outras patologias que estão associadas a angiogênese, portanto isso era um facto por outro lado, há um interesse no nosso serviço em estudar aquilo a que nós chamamos de síndrome metabólico, e o que é que é o síndrome Sim. metabólico? É uma, um conjunto de, de sintomas, ou melhor de fatores de risco que estão associados à doença cardiovascular então, todos os grupos que estudam, que trabalham no serviço de bioquímica, acabam por dirigir o seu estudo para o síndrome metabólico. Uns estudam o tecido adiposo, a obesidade, outros estudam a parte nutritiva ou nutricional associada a essa obesidade, por exemplo, outros estudam mais a nível do transporte entre células ou entre uh, tecidos, e eu acabei por me adaptar também, portanto, eu não, não descurei o cancro, eu continuo a estudar também o cancro, mas acabei por me adaptar também a, a mecanismos associados a esse síndrome, metabólico.
0: Julgo ter lido, não sei se, se, é, uhum. se é verdade, que era o cancro da mama em concreto que, sim, que, sim, que a preocupou sim. inicialmente.
2: Exatamente. Oh. Porquê? Porque nós começamos por estudar também hormonas. O efeito de hormonas, esteroides, estrogénio, estrogênio e progesterona, uh, no cancro. E o cancro da mama é um cancro hormonodependente. Portanto, nós o, o meu trabalho de doutoramento foi exatamente estudar o efeito do estrogênio na angiogénese. Porque sabemos que o cancro precisa de angiogénese, sabemos que o cancro depende do estrogênio, o cancro da mama depende do estrogênio, então qual será o efeito desse estrogênio na vascularização? E foi esse o processo.
0: Depois das notícias, vamos voltar para mais uma parte da conversa com a coordenadora do Movimento Vencer e Viver, uma associação que apoia doentes com cancro da mama. Até já. É a segunda e última parte do programa de hoje em que falamos do cancro da mama, já que amanhã é precisamente o dia nacional de prevenção do cancro, da mama, do cancro da mama. Em estúdio, a coordenadora do movimento Vencer e Viver, Conceição Matos, na primeira parte da nossa conversa conhecemos um pouco das origens e da presença do movimento em Portugal. Queria que Conceição agora nos desse alguns exemplos para percebermos em concreto o que é que vocês fazem.
1: Nós, no Venceiro e Viver, temos um leque bastante grande de atividades. Uh, diariamente, as voluntárias fazem visita hospitalar uh, em vários hospitais, às doentes que, que estão com câncer da mama, para serem operadas ou já depois da operação, onde uh, se passa, portanto, um testemunho de, de esperança e se ouve uh, o que essas mulheres nos querem dizer. Também no pavilhão de Vencer e Viver, portanto, dentro do recinto do EPO de Lisboa, uh, se recebem as mulheres e seus familiares e amigos, não só recém-operados ou recém-diagnosticados, mas, uh, em qualquer altura das suas vidas, em que nos queiram pôr alguma questão. Nós estamos ali para ouvir, para dar a mão, para ajudar naquilo que pudermos. Temos... Vocês...
0: Nesse... Não, não continuo, continuo, continuo.
1: No pavilhão, ia ia falar do resto das atividades aquilo que nós fazemos no pavilhão temos um serviço de próteses eh, mamárias para as mulheres que não fizeram a reconstrução mamária ou enquanto não têm a reconstrução eh, completa portanto há uma, uma hipótese de usarem eh, próteses parciais aí assim o que nos interessa é que uma mulher que entra com a sua autoestima em baixo porque se sente eh, diferente do que era antes de uma operação depois de experimentar vários uh, modelos de prótese verifica que, afinal, uh, já se sente bem, que já está com uma, com uma figura, pelo menos fisicamente está como antes, depois de vestida, claro, e, e portanto, sai com os ombros para fora, bem esticados, o peito para fora e os ombros para dentro, não é? uh, cheia de, de vontade de lutar, porque uh, verificou que ali conosco, uh, num ambiente muito simples e entre mulheres que, tal como ela, tiveram câncer da mama, encontrou aquilo que lhe fica melhor uh, para, uh, para o seu corpo. Para além deste serviço temos também um outro que, ao qual chamamos Cuide-se, Sinta-se Bem e que é para todas as mulheres com cancro que estão a fazer tratamentos portanto, de quimioterapia, radioterapia ou, ou não mas que estão -se por ali simplesmente na altura do tratamento e que se sentem em baixo e assim o que nós fazemos é com o apoio hum, de monitoras de, de estética ensiná-las, portanto, a tratar melhor da pele a desenhar uma sobrancelha que caiu os pelos em virtude da quimioterapia a desenhar a, aliás a simular as pestanas, enfim fazer com que a mulher se sinta bonita atraente e não propriamente doente e a mulher quando sai dali sai com a sua autoestima também bastante mais elevada estamos agora a iniciar um serviço de Apoio jurídico, uma coisa muito, muito simples, no fundo em que tentamos responder àquelas perguntas que as mulheres nos põem sobre um, o que devem fazer uh, em relação à obtenção de, do, da incapacidade, se têm direito ou não é uma incapacidade, uh, quais são os direitos, entre aspas, de uma mulher que teve câncer da mama, e sim, portanto, dar algumas, uh, dar algum apoio, algumas indicações neste campo, tem, isso é uma voluntária nossa, que uh, está, de acordo com as suas uh, capacidades profissionais, uh, a, dar, a prestar esse apoio. Também temos, uh, uma vez por semana, uma amiga do Vencer e Viver, na medida em que ela não é sobrevivente, uh, que vai lá fornecer um serviço de massagem de relaxamento uh, às mulheres que se inscrevem para tal, e uh, estes são, assim, os serviços principais que nós temos. Depois, desenvolvemos campanhas que tentamos que cheguem ao maior número possível de pessoas, tanto homens como mulheres, isso depende, portanto, da campanha. Fazemos ações de divulgação e de sensibilização da problemática do câncer da mama. Nós pretendemos, de facto, que o vencer e viver se estenda também, cada vez mais, por todo o país. O que nós queremos, o que nós gostávamos é que uma mulher com câncer da mama, pudesse estender a mão e encontrar outra mão de outro sobrevivente que lhe desse ajuda, que lhe desse apoio, que lhe transmitisse, portanto, confiança. Hum, a nível da sensibilização, tentamos passar a palavra, fazer com que as mulheres não deixem de ter medo de dizer cancro, deixem de ter medo de dizer mama, porque têm mama e têm cancro às vezes, mas isso não é sinal de morte. Portanto, temos de passar essa mensagem e isso fazemos-lo, portanto, por uh, todo o país, a nível de empresas, de escolas, onde somos chamadas e, uh, e também nas comunidades locais, nas juntas de freguesia, enfim, uh, onde quer que possamos um, passar esta mensagem de, de esperança e de cuidados, dos cuidados que a mulher deve ter com a mama, aí, está, aí estão as voluntárias de Vencer e Viver.
0: Vocês têm, para aquilo que eu percebi, alguma atividade, como disse a Conceição, que é digamos, uh, periódica no sentido de uma vez por semana, ou se calhar duas vezes por semana mas uh, também imagino que haja uma atividade diária e, e, nomeadamente aquelas primeiras iniciativas que referiu, do apoio no hospitalar etc, isso implica que no fundo todos os dias há, há, há iniciativas, todos os dias há uma presença da, 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 da Vencer e Viver.
1: Certo a nível da visita hospitalar e da do acolhimento digamos, das mulheres e das suas famílias no pavilhão de Vencer e Viver uh, aqui em Lisboa, é diário de segunda a sexta, das dez à uma hum, evidentemente que dependente da comunidade não é, pode não ser necessário ou do hospital, pode não ser necessário fazer visita diária é? a maternidade da Alfredo da Costa, por exemplo nós temos lá uma voluntária que vai uma vez por semana e é suficiente para o número de mulheres que são operadas na maternidade no hospital Garcia Dorta, por exemplo, temos o, um serviço com as nossas voluntárias duas vezes por semana portanto, isso vai depender muito do hospital onde fazemos visita e da própria dimensão da comunidade onde está inserido.
0: Mas imagino que num, num IPO uh, seja mais... Uh, no IPO é, é diário. É, é diário,
1: diário,
0: não é? Sim. É diário. Vocês visitam, contactam todas as mulheres que uh, estão num hospital, qualquer que ele seja, com um problema de cancro da mama, ou só se abeiram daquelas que manifestam alguma vontade de receber ajuda?
1: Nós, à partida, não sabemos se a mulher quer ou não falar connosco, né Aparecemos e perguntamos se quer falar connosco. Se a mulher quer, fala. Se não quer, nós deixamos alguma informação e uh, provavelmente essa mulher no dia seguinte já quer falar, com as voluntárias que aí vão voltar, não é? É o que diz a sua
0: experiência? É o que diz a sim, vossa experiência. sim,
1: sim, é o que diz a nossa experiência.
0: Uma das coisas que a Conceição referiu muito, muito levemente na primeira parte e que eu tomei nota para lhe perguntar agora é a questão da formação dos voluntários, na medida em que eu imagino que... dizer, uma coisa é partilhar a experiência, mas a partir do momento em que ao partilhar a experiência se junta também o ouvir a pessoa e isso já implica alguma a necessidade de alguma formação nesse voluntário, correto?
1: Sim, sim, correto. Não é só uma questão de sensibilidade e bom senso e boa vontade. É, é isso tudo, mas é muito mais é preciso haver formação com psicólogos que no fundo uh, ensinam a candidata à voluntária a saber escutar, é uma escuta ativa, nós estamos ali essencialmente para ouvir a mulher que que está a passar por um problema e que quer falar connosco e quer dizer-nos o, que dizer o que vai na alma, os seus problemas. Mas tem que ser ativo, porque de vez em quando é preciso uh, introduzir uma palavra ou de ânimo ou de orientação na conversa para ajudar portanto, o fluir da, dessa conversa com a, a mulher que está junto de nós. Portanto, isso implica a uh, formação, isso implica a, a voluntária aprender fazer uh, este trabalho Portanto, não é só uma questão, uma questão de sensibilidade
0: Uma das áreas que um, a Conceição Matos referiu há instantes é que a sensibilização, a informação que são também, ou que são sobretudo os objetivos de uma outra associação que, que já conhecemos aqui neste programa, a Laço foi aliás durante a entrevista com a Laço, ficámos eu e os ouvintes que não sabiam obviamente a saber do movimento Vencer e Viver, eu tomei nota foi há um ano, tomei nota num papel, guardei o papel para agora, uma associação a Laço preocupada basicamente em alertar as mulheres para as vantagens e para a necessidade do diagnóstico precoce, como diz Lynn Archibald, da Laço, um breve, muito breve, que recuperamos agora.
3: Não somos uma associação de doentes, que é um bocadinho invulgar. Normalmente, associações ligadas uh, a doenças são propriamente pessoas que já sofreram esta doença ou familiares muito próximos que, pronto, se preocupam mais. Nós somos principalmente mulheres preocupadas com cancro de mama, uh, porque o principal fator de risco para cancro de mama é ser mulher então somos voluntárias uh, só uma do, do, da nossa direção já teve cancro de mama as outras somos melhores preocupadas
0: porquê é que nasce a Laço?
3: a Laço nasceu uh, em 2000 só fomos cinco mulheres que nós conhecemos uma amiga em comum que infelizmente faleceu com cancro de mama e nós sentimos que realmente havia talvez uma lacuna na sociedade civil em que não havia uma grande preocupação entre as mulheres, excepto as mulheres que já estavam a lidar com a doença, não havia uma grande sensibilização em termos da doença. Fomos uh, procurar uh, informações e descobrimos que, de facto, a Liga Portuguesa contra o Cancro tinha um movimento Vencer e Viver, mas em termos de angariação de fundos para projetos ligados com o Câncer da Mama e em termos de sensibilização, informação para o público em geral, para as mulheres que ainda não foram afetadas, que não havia muita coisa a acontecer. E nós sentimos que realmente, então, havia uma área em que nós podíamos começar a agir e ter algum impacto.
0: É, basicamente recolher apoios para projetos é isso? foi a ideia que eu retirei
3: exatamente, é angriar é fundos para projetos e ao mesmo tempo é, lançar campanhas de informação para as mulheres que ainda não foram afetadas pelo cancro de mama
0: portanto mais do que apoiar doentes com cancro do, com, da, da mama será mais apoiar é, é, ou informar é, hipotéticos eventuais doentes que, que possam vir a ter o cancro da mama
3: exatamente, é isso
0: Uh, portanto, informação e projetos uh, que projetos
3: uh, que vocês
0: têm, podem apoiar ou têm apoiado
3: pois eu ia dizer uma, uma, uma das razões que isso é muito importante esta informação para as mulheres antes de ter cancro de mama é que neste momento cancro de mama não tem prevenção primária não há nada que nós podemos dizer tal e tal, aquele comportamento ou aquele medicamento ou aquilo não sei o que é a causa de cancro de mama ah, há...
0: nem o solo topless. Em...
3: <risos>
0: Às vezes ouve-se isso dizer, não é?
3: Nada, é mesmo, pronto, ninguém sabe. Então, o que nós temos é prevenção secundária, que é comportamentos saudáveis em geral, pronto, e, e depois temos comportamentos de diagnóstico precoce.
0: Conceição Matos, volto à conversa consigo, deduz-se, pelo pela aquilo que disse aqui nestes dois minutos, uh, ali na Archibald, que há alguma ligação, alguma colaboração entre a Laço e a Vencer e Viver.
1: Sim, nós somos de facto dois grupos complementares e há áreas comuns em que trabalhamos até em conjunto né? que é a nível portanto, da detecção precoce e da informação das mulheres e dos jovens sem cancro na mama que provavelmente nunca virão a ter, que é o nosso desejo mas de qualquer modo nós tentamos ao máximo fazer essas sessões de sensibilização ou passar a palavra explicar que a detecção precoce salva vidas salvou a nossa, pode salvar a delas a curiosidade é muito bom. É, uma, é um bom sinal que as crianças, sejam raparigas, sejam curiosas, porque se forem curiosas com o seu corpo, aprendem a conhecê-lo e mais tarde, se por acaso tiverem câncer da mama, uh, mais facilmente vão detectá lo porque estão atentas ao seu corpo.
0: A detecção precoce é uma, é uma autodeteção, é isso? É uh, própria?
1: Não é só autodeteção, mas também passa por aí. Sobretudo, quando se é muito novo, é bom conhecer a estrutura da mama. Uh, qualquer sinal de, diferente qualquer, deve ser comunicado ao médico não é? para além deste, deste conhecimento do corpo evidentemente que todas as mulheres devem ir ao médico uma vez por ano, o médico fará a palpação uh, de uma forma clínica, palpação clínica e a partir de determinada idade, dos 40 anos ou quando o médico assim o aconselhar, porque isto não há idades padrão uh, deve começar a fazer mamografia Portanto, estes são os conselhos para além de aquilo que a Lina Archibald disse não é da vida saudável que isso é é sempre prevenção não é só do câncer da mama mas de todas as doenças uh, comer bem e mexermos só fazer bem nunca faz nunca provocou doença nenhuma. É?
0: Conceição, pela, pela sua e pela vossa experiência uh, na no, na vencer e viver no movimento vencer e viver um, o estado o apoio que o estado dá a esta necessidade de, de, de de detecção precoce, de, o envolvimento do Estado é bom, satisfatório, fraco, como é que descreveria?
1: A prevenção de câncer da mama é feita pela Liga Portuguesa contra é o Câncer, obviamente em colaboração com, uh, com a Direção-Geral de Saúde, com os organismos locais, não é? Portanto, há colaboração a nível da, da prevenção.
0: Parece-lhe que há uma boa capacidade de resposta das estruturas de saúde em Portugal às necessidades das mulheres portuguesas? Ou estamos a falar de atrasos e de falta de resposta, se calhar em alguns pontos do país? Estou-lhe a perguntar em abstrato, não conheço nenhum caso.
1: Sim, eu também não conheço casos, mas em abstrato direi que há uma boa resposta, porque quando é, feito a, quando é feito o rastreio para a Liga Portuguesa contra o Cancro, ele é feito em conjunto com os centros de saúde e com os hospitais eh, distritais. Portanto, há colaboração, há resposta.
0: E, portanto, esse, esse, essa detecção precoce pode ser a chave para evitar que, como eu disse dizia no início, 1.500 mulheres morram por ano em Portugal.
1: É um passo, com certeza, porque a detecção precoce faz com que uh, o câncer da mama seja mais curável. 95% dos casos detectados precocemente são curáveis.
0: O que significa que... o uh, uh, restando os outros 5% o que, o que se passa, pergunto-lhe também se é, essa, se é essa a sua sensibilidade o que se passa é que destes 1500, provavelmente muitas mulheres não fizeram essa atenção precoce, muitas mulheres não estariam informadas e, portanto, deixaram chegar a situação, até porque ali há alguns que, que o câncer da mama não dói, não é? Só, no, só na fase, pelo menos na fase inicial, é isso? É verdade,
1: o câncer, aliás, o câncer em geral é uma doença silenciosa, como se diz, não é? Portanto, ninguém, muitas vezes não se detecta nada, não é? Portanto, é difícil sabermos, uh, ir ao médico que achar de quê, se eu não tem nenhum sinal, não é? Daí que nós devemos ter aqueles cuidados regulares, também para além do olharmos para nós, não é? de conhecermos o nosso corpo, devemos ir ao médico também uma vez por ano, porque eles têm outra, outra capacidade de análise que nós não temos, não é? Portanto, não há que confiar, temos que ir mesmo ao médico. E se nós detectarmos alguma coisa, aí é de imediato, sem medos, sem receios, na maior parte das vezes não é cancro nenhum, não é cancro da mama, mas se for, é com certeza detectado a tempo. O tratamento é menos não... agressivo...
0: E Porque há mais possível... as... Ai, desculpa. Ouve... Não, desculpe-se, desculpe. desculpa ou houve se dizer uns nódulos, mas o, signific... o aparecimento dos nódulos não é necessariamente sinal de que possa ter um cancro, não é?
1: Exatamente. Pode ter um nódulo e não ser nenhum cancro da mama, não é? Por isso é que eu digo, mais vale ir ao médico. Na maior parte dos casos não é nada. Mas pode ser.
0: E, portanto, se, se podemos fazer um, um rodapé a esta conversa que está na parte final e deixar uma mensagem forte e uma mensagem coletiva é, vão ao médico. Vão ao médico fazer, fazer a detecção e, e ver se está, se está tudo bem.
1: E uh, olhem para, para o vosso corpo, analisem a mama, conheçam a estrutura da mama, conheçam-se. A primeira coisa é nós conhecermos-nos. Se nós conhecermos o nosso corpo, está o primeiro passo dado. Depois é ir ao médico e fazer também o que o médico diz, claro, não é? E isto desde jovens. Aliás, o Vencer e Viver, se me permite, está a preparar uma campanha este ano dedicada às jovens com câncer da mama, às mulheres jovens com câncer da mama, que sairá um, proximamente. E aí, Vamos assim...
0: ficar à espera. Vamos <risos> chegar à espera Obrigado, Conceição Matos, por esta conversa na TSF, que serviu para conhecer o que faz o movimento Vencer e Viver.
1: Muito obrigado Boa tarde.